0: Mit Freuden da geht man durch dick und dünn, sagt man ja. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, was das bedeutet, durch dick und dünn zu gehen? Heißt das, dass man zusammen dick wird und dann auch wieder abnimmt? Also, dass man sozusagen eine Kur zusammen macht? Also, darum geht es jetzt nicht. Und zwar kommt dieser, diese Redewendung vor, äh, auch so aus dem Mittelalter, Spätmittelalter. Und damals hieß dick, aber hatte die Bedeutung von dicht als etwas dicht ist. Und man hat das gesagt, äh, wenn man sagt, okay, ein wahrer Freund, der geht mit dir durch das dichte und dünn bewaldete Gebiet. Denn in diesen Gebieten, da lauerten ganz böse Menschen, die haben da einen überfallen und ausgeraubt. Und wenn jemand sagt, ich gehe mit dir durch dick und dünn, dann gehe ich dir durch diese Gebiete und helfe dir, wenn Gefahr auftaucht. Dann bin ich bei dir, da unterstütze ich dich. Und wenn wir jetzt heute sagen, wir gehen durch Dick und Dünn, heißt es nicht, wir essen zusammen und dann fasten wir zusammen, sondern ich gehe mit dir in den, durch die Notlagen hindurch. Und eine Person, die das in der Bibel erlebt hat, das ist dieser hier. Das ist David. David, er hat nämlich einen guten Freund gefunden, der in einer schwierigen Situation zu ihm stand. David, er ist ein Bauernjunge. Na gut, genauer, er war Hüte und er hat Schafe gehütet. Er führte eigentlich ein richtiges, ruhiges Leben bis zu dem Kampf der Israeliten gegen die Philister. Dort nahm er allen Mut zusammen, stellte sich den Zweikampf mit Goliath und besiegte ihn. David fühlte sich richtig gut. Und das ist eine super spannende Geschichte. Aber heute schauen wir uns eine wahrscheinlich noch spannendere Geschichte an. Wenn ihr euch die sozusagen noch mal näher anschauen möchtet, dann äh, lest ihr mit euren Eltern zusammen durch. Denn... Der König von Israel hat das natürlich mitbekommen und er hat sich super gefreut, der König Saul. Und der hat dann gesagt, David, komm her, komm mal her, ich möchte mit dir reden. Und er hat dann zu ihm gesagt, David, du bist so ein talentierter junger Mann, du gehst nicht mehr nach Hause, gehst nicht mehr zurück zu deinen Eltern, du kommst mit mir in meinen Palast und arbeitest für mich. David war natürlich dann erstmal überrascht, er soll jetzt nicht mehr nach Hause gehen, nicht mehr zu seinen Eltern, seine Freunde verlassen? Er darf nicht mehr dahin. Damit hat er jetzt überhaupt nicht gerechnet gehabt. Und David packt Angst. Er fragt sich, wie wird das wohl werden? Und sind wir doch mal ehrlich, solche Momente, kennen wir doch auch. Wenn wir in eine neue Klasse kommen, wenn wir in die Schule kommen, wenn wir einen neuen Beruf ergreifen oder den Job wechseln, da sind wir doch alle sehr aufgeregt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch manchmal ein bisschen ängstlich. Denn wir fragen uns, wie wird das wohl werden? Und ich kann euch sagen, ich war immer froh, wenn ich diese neuen Sachen nicht alleine erleben musste. Wenn ich mit jemandem zusammen dorthin gehen konnte. Wenn meine Eltern und meine Freunde mit dabei waren. David, der war allein. Und er stellte sich das nun so vor. Ich alleine in diesem Palast? Wie soll das nur werden? Umso schöner finde ich, was Jonathan macht. Jonathan, das ist der hier, das ist der Sohn von König Saul. Er ist der Prinz. Also er wird einmal über das gesamte Land herrschen. Und als er David sieht, geht er auf ihn zu und sagt zu ihm, David, du musst dir keine Sorgen machen. Am Palast, da bin ich für dich da. Falls du Hilfe brauchst, komm einfach zu mir. Wir werden da zusammen eine gute Zeit miteinander verbringen. Wollen wir nicht einfach Freunde sein? Und Jonathan legt so seinen Arm um David. Und David freut sich und kann das gar nicht glauben. Er fragt sich, der Prinz will mit mir, einem einfachen Hürden vom Dorf, was zu tun haben? Er kann das gar nicht so glauben. Und ich denke, Jonathan merkt das. Denn das wird deutlich in dem, was er als nächstes macht. Denn als Zeichen dafür, dass er es ernst meint, gibt der David eines seiner kostbarsten Gewänder und sogar sein Schwert. Er zeigt damit, wir sind Freunde, sozusagen so wie Freundschaftsambänder die man so seinem Freund verschenkt. Verschenkt er jetzt hier so sein, sein Gewand oder auch sein Schwert, um zu zeigen, wir sind Freunde. Und David, der muss das natürlich sofort anzuprobieren und sagt sich, super, das passt, das sieht gut aus. Und danach reichen die beiden sich die Hände und schließen einen Bund und sagen, wir sind Freunde, wir gehen zusammen durch dick und dünn. Und wie Jonathan hier handelt, das erinnert mich sehr stark daran, wie Jesus Christus mit uns Menschen umgeht. Erinnern wir uns, Jonathan ist ja der Prinz und er geht auf David, den Hürden zu, diesen einfachen Menschen. Ein Adeliger geht auf den Normalo zu. Häufig ist es doch eher andersrum, dass die ganz normalen Menschen zu diesen VIPs laufen und ein Foto von denen wollen. Aber nein, Jesus ist so nicht. Er, er geht auf uns Menschen zu. Jesus ist ja der Herrscher der Welt. Und er geht auf uns Menschen zu, weil er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Er will unser Freund sein, deiner und meiner. Jesus interessiert sich für dich und für mich. Er mag dich, er will Zeit mit dir verbringen. Er steht dir bei, wenn du Hilfe brauchst. Als Zeichen gibt er uns aber keine kostbaren Kleider, keinen und auch kein Freundschaftsarmband. Er gibt uns das Kreuz. Am Kreuz sehen wir, wie sehr Jesus uns Menschen mag. Jesus ist bereit, für uns zu leiden. Er geht mit uns durchs dichte und dünn bewaldete Gebiet unseres Lebens, um uns bei Angriffen beizustehen. Wie Jonathan David seine Freundschaft anbietet, so bietet Jesus uns seine Freundschaft an. David freute sich super darüber und Jonathan und er wurden beste Freunde. Wie findest du es, dass Jesus dir seine Freundschaft anbietet? Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass sich Jesus für uns interessiert und unser Freund sein will. Und diese Freude, die können wir auch mit Liedern ausdrücken und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen jetzt Gott mit Liedern loben.
1: the tire is with me The.
0: Wie ging es eigentlich jetzt mit David und Jonathan weiter? Wie ging es David jetzt in diesem Palast? Dank Jonathan lehnte sich David schnell im Königspalast ein. Er wird ein richtig guter und berühmter Mitarbeiter im Palast. Jeder mag ihn. Alle rufen ihm zu, David, du bist der Beste. David, du bist toll. Und wisst ihr was? David hat das natürlich gefallen. Einem anderen leider nicht. Der König Saul bekommt das natürlich auch mit und hört das nicht so gerne. Er ist neidisch auf David. Und daher überlegt er, wie er David loswerden könnte. Vor seinem inneren Auge sieht er schon, was er machen könnte, damit David wegkommt. Er könnte ihn ja wegschicken. Er könnte ihn, ja, recyceln. Ja, ja. In seinen dunkelsten Gedanken denkt er auch, er könnte ihn irgendwo runterspülen. Ja, oder einmal so richtig einheizen. Ja, und so steigert sich der König Saul immer mehr hinein und wird richtig wütend. Jonathan bekommt das mit und geht dann auf seinen Vater zu. Und er sagt, Papa, warum bist du denn so sauer? Du bist doch der König und David hat dir doch nie etwas getan. Er im Gegenteil, er macht doch alles was du willst. Saul rollt dann nur mit den Augen, der sagt, ja, Jonathan, du hast ja recht, ich werde David nichts antun. Aber einige Wochen später regt sich Saul wieder so richtig über David auf und er schmiedet einen Plan. David muss weg. Jonathan bekommt das wieder mit und er versucht, ihn umzustimmen. Und als er das schon ansetzt, zu sagen, David ist doch ein guter, da wird Saul richtig wütend. David, der muss weg. Der ist doch hinter meiner Krone her. Der will selbst König werden. Das kann ich nicht zulassen. Wir, ja, wenn der mir in die Finger gerät, dann wird er was erleben. Jonathan, er ist schockiert. Und schnell läuft er zu David und warnt ihn vor seinem Vater. David muss fliehen. Zum Abschied umarmen die beiden sich und weinen, weil sie einander lange nicht wiedersehen werden. David flieht und er versteckt sich mal hier, mal dort. Saul ist natürlich verärgert und versucht ihn zu finden und sucht David im ganzen Land. Aber er findet ihn nicht. Er läuft an ihn immer wieder und wieder vorbei. Gott gab David einfach nicht in Sauls Hand. Und diese lange Flucht war für David sehr, sehr anstrengend. Und Jonathan wusste das, deswegen macht er sich selbst auch auf die Suche. Und im Gegensatz zu Saul findet Jonathan ihn. Und er kommt zu ihm und freut sich riesig, ihn zu sehen. Und dann sagt er zu ihm, David, du brauchst keine Angst zu haben. Mein Vater Saul, der wird dich nicht finden. Und du wirst doch einmal König sein über Isil. Nicht ich, obwohl ich Prinz bin. Du wirst König sein. Gott hat dich zum König eingesetzt, vertrau darauf, so wird das passieren. Und David wurde dadurch sehr ermutigt, dass er König sein würde und dass Gott ihm beisteht. Und so verabschieden sich beide mit Freude voneinander. Und tatsächlich, einige Jahre später wird David wahrhaftig König. genauso so, wie Jonathan ihm das schon vorausgesagt hatte. Aber wie das passiert, ist natürlich eine andere Geschichte. Und Jonathan wird, finde ich, in dieser Geschichte als ein richtig guter Freund dargestellt. Und ich denke, wir können von Jonathan einiges lernen. Und das möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, was ich denke, was wir ganz konkret von Jonathan lernen können. Und zwar, wie wir ein guter Freund sein können. Das Erste ist für mich, den ersten Schritt zu machen. Hätte Jonathan nicht den Kontakt mit David gesucht, wäre diese Freundschaft nie entstanden und wie häufig denken wir doch, der andere muss auf mich zukommen, der muss den ersten Schritt machen. Aber es ist so wichtig in Freundschaft, dass man selbst bereit ist, den ersten Schritt zu gehen. Vielleicht zum ersten Mal, dass ich zum ersten Mal vielleicht auf Markus hingehe und mich ihm vorstelle. Oder dass ich, wenn wir einen Streit haben, dass ich dann als Erster zu ihm gehe und sage, wie können wir das bereinigen. Der zweite Punkt ist, hilf in der Not. Jonathan steht David in seiner Not bei und unterstützt ihn. Er ermutigt ihn, hilft ihm. Häufig ist uns das super bewusst, dass mal Freunde füreinander da sein sollen. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber häufig denke ich mir, wie könnte ein Freund für mich da sein? Und Jonathan erinnert uns, sich die Frage umzudrehen und zu fragen, wie können wir für einen Freund da sein? Vielleicht stell dir heute mal die Frage, wie kannst du in der nächsten Woche einem Freund zur Seite stehen? Vielleicht mit dem Dritten. Ermutige mit Worten. Jonathan geht zu David und ermutigt ihn auf Gott zu vertrauen und weiterzumachen. Und ich, das tut so gut, ermutigt zu werden, gute Worte zugesagt zu bekommen. Und lass uns damit einfach großzügig umgehen in unseren Freundschaften und in dieser Gemeinde, dass wir einander mit Worten ermutigen. Und das Letzte, was ich am spannendsten finde, ist, nimm dich selbst zurück. Jonathan war ja eigentlich der kommende König. Und er sagt, Gott will, dass du König bist, David. deswegen nehme ich mich zurück damit du König sein kannst. Und in Freundschaften geht es nicht immer darum, dass wir den ersten Platz bekommen, dass wir nicht immer das beste Stück bekommen, sei es das letzte Eis in der oder das letzte Stückchen Schokolade. Die Geschichte von Jonathan erinnert uns daran, uns selbst zurückzunehmen, sodass unser Freund oder unsere Freundin das Beste bekommt. Dass er sich entfalten kann. Und in gewisser Weise kann man diese vier Dinge zusammenfassen mit zwei Worten, und zwar liebt Einander. Der Fässerbrief fordert uns auch genau dazu auf. Liebt einander, wie auch Jesus Christus euch geliebt hat. Und so verbinden, kann man sich auch super miteinander verbinden. Jesus Christus liebt dich und mich. Und, und diese Liebe dürfen wir in unseren Freundschaften weitergeben. Und damit das nicht jetzt einfach so verhallt, und dass wir es jetzt ganz konkret schon eins umsetzen, nämlich den ersten Schritt zu machen, haben wir uns was überlegt. Und zwar auf diesen Tischen, diesen Pappkartons, liegen weiße Karten. Für, auf der Empore liegen auch weiße Karten. Und das, diese Karten sind dazu gedacht, dass ihr eine Freundschaftskarte gestaltet. Also, dass ihr da ein Bild drauf malt für einen Freund oder über einen Freund etwas schreibt, was ihr, einfach wir, sie, ihr, er, ihr sie oder ihn ermutigen könnt. Mir ist super bewusst, das kann sehr unterschiedlich lange für man dauern. Also wenn ich etwas male, geht das sehr schnell, weil ich nicht, nicht, <lacht> nicht so äh, gut darin bin. Manche zaubern ein Kunstwerk hin und brauchen dafür Zeit. Ebenso brauchen manche sehr lange Zeit, um da gute Worte zu finden, wie man jemanden ermutigen kann. Da werden wir auch davon nur hier den ersten Schritt machen und nicht die ganzen Karten zusammen design. Das dürft ihr dann zu Hause vollenden. Das Wichtigste nämlich ist immer zu überlegen, wem will ich denn so eine Freundschaftskarte machen? Wem will ich denn so eine Freude geben? Sei das heißt, es, indem ich ein Bild male oder ihn mit Worten ermutige. Von daher, nimm dir jetzt einmal kurz Zeit zu überlegen, wem du solch eine Freundschaftskarte machen möchtest. Und dann das konkrete Designen, das Aufschreiben, das kannst du dann später dann machen, mit deiner Familie dann zusammen. Von daher, denk kurz drüber nach, wem würdest du gerne eine Freundschaftskarte machen? Um da auszuführen, wie wichtig er diese Person ist. Und wenn dir jetzt keiner einfällt, dann kannst du mit deinen Eltern kurz darüber sprechen, oder mit deinem Partner Denk mal so kurz darüber nach.